0: 성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 오는 10월 18일은 감정노동자 보호법이 시행된지 꼭 5년이 되는 날입니다. 하지만 여전히 노동자들은 보호받지 못한다고 느끼는 것으로 나타났는데요. 직장갑질 119가 직장인 1,000명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 10명 중 8명은 우리 사회에서 민원인들의 갑질이 심각하다라고 응답했습니다. 또 응답자의 절반 이상이 회사가 민원인들의 갑질로부터 노동자를 잘 보호하지 못한다라고 답했다고 하는데요 노동자들의 고통을 정작 회사는 제대로 파악하거나 관리하지 못하고 있다는 뜻이 되겠죠 오늘 첫 번째 뉴스 픽에서는 법 시행 (5년이) 됐지만 여전히 민원인들의 갑질에 시름하고 있는 노동자들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 추석이 지나고 나서 바람도 더 차가워지고 완연한 가을로 접어들었구나 이렇게 느껴지시죠? 독서의 계절 가을에 책을 좀 읽어야겠다 이런 생각도 하게 되는데요. 지난해 발표된 2021년 국민 독서실태 조사를 보면 성인의 연간 종합 독서율은 47.5%에 머물렀지만 20대 청년층의 독서율은 78%로 모든 성인 연령층과 비교해도 가장 높은 독서율을 보였습니다. 오늘 MG 데스크에서는 종이책뿐만 아니라 독서 모임, 책 여행 등 다양한 방식으로 독서를 즐기 는 MZ세대들의 이야기 나눠보겠습니다. 10월 4일 수요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물전 9730번으로 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자 그리고 휴가 중인 강전의 변호사를 대신해서 오늘은 이슬기 기자와 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 반갑습니다. 네,
1: 안녕하세요.
0: 자, 감정노동자보호법이 시행 5년이 됐는데요. 이 5년을 맞아서 관련 조사들 잇따라 나오고 있습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 관련 내용 다루겠는데, 일단 뭐 직장인 10명 중 8명은 민원인들의 갑질 문제가 심각하다. 이렇게 답을 했군요.
1: 네, 네. 어제 한 여론조사 결과가 나왔습니다. 직장인 10명 중 8명이 우리 사회에서 민원인 갑질 문제가 심각하다고 생각한다는 결과인데요. 네. 직장갑질 119와 아름다운 재단이 여론조사 전문기관 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 직장인 1,000명을 대상으로 지난달 4일부터 11일까지 실시한 설문조사 결과입니다. 여기에 따르면 학부모 또 아파트 주민 민원인들의 갑질이 심각하다라는 응답이 83.9%에 달했어요. 이 중에서 34.6%는 매우 심각하다고 답을 했고요. 이렇게 민원인의 갑질로부터 노동자를 보호하기 위한 취지로 앞서 말씀해 주신 감정노동자 보호 법이 만들어졌는데 네. 어, 정확한 명칭은 산업안전보건법 개정안이죠. 고객 폭언으로 인한 고객응대 근로자의 건강장애를 막기 위해서 사업주가 예방 조치를 하도록 규정하고 있는데 워낙에 정신노동하는 당사자들의 직업군이 사실은 음. 넓고 그렇기 때문에 다 보호하기가 어려운 현실적 여건이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 이 정말 많은 직업군들이
0: 여기에 들어가잖아요.
2: 네, 네, 맞습니다. 이제 감정 노동자라고 하면 이제 산업안전보건법상의 고객응대 근로자를 얘기하는데요. 고객을 직접 대면하거나 혹은 이제 정보통신망을 통해서 이제 상대하는 직업군을 얘기를 하고요. 보통은 이제 업무 수행 과정에서 사실 이제 자연스럽게 떠오르는 내 감정이 있잖아요. 근데 그렇죠. 그걸 절제를 하고 내가 느끼는 감정과는 다르게 상시적으로 음. 감정을 표현해야 하는 이런 노동자들을 말하고요. 고용노동부에서는 이러한 감정관리 활동이 직무의 50%를 넘을 음. 경우 이제 감정노동자라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 뭐 직업군으로는 여러 가지가 있는데 뭐 항공사 객실 승무원이라든지 네, 네. 콜센터 상담원 그렇죠. 뭐 호텔이나 음식점에 종사하시는 분들이 음. 있고요. 뭐 최근에 최근에는 요양보호사나 고육교사 아. 같은 돌봄 서비스 수행을 하시는 분들도 음. 이 고객 응대 근로자 군으로 보고 있는 상황입니다. 그래서 음. 이제 제가 이제 이 사례를 생각하면서 떠오른 사례가 있는데, 네. 제가 최근에 이제 지역의 고용센터에 갔었어요. 아, 고용센터에 이제 업무 창구 업무를 맡아보시는 분들이 있는데, 이제 그 고객과 이제 아크릴판 하나를 두고 그렇죠. 이렇게 접촉을 하시잖아요. 근데 그 아크릴판에 빼고 특히 A4 용지와 포스트잇을 붙여서 거의 얼굴을 접하기가 힘든 상황인 아~ 거예요. 아마도 이제 그 민원인들이 그 공무원 얼굴을 알아보고 또 다른 민원을 넣거나 아~ 내지는 좀 극성 민원인이 많아서 그런 아~ 일을 하셨던 것 같은데 그런데 아, 그런 상황이다 보니까 얼굴이 잘안 보이고 그렇죠. 입술 모양을 볼 수가 없어서 그렇죠. 네. 의사소통이 좀잘안 되는 거예요. 아, 아크릴판이 있으면 이게 좀잘안 들리잖아요. 안 들리잖아요. 그래서 계속 입술 모양을 읽으려고 이렇게 앞으로 했는데 아~ 잘 보이지 않고, 아. 그래서 옆 창구를 보니까, 옆 창구에는 그 A4 용지와 함께 그 민원인 자리에 거울이 놓여져 있더라고요.
3: 어. 그럼 거기
2: 앉으면 민원인은 자기 얼굴이 보이는 내 거예요. 내 얼굴이 보이는 거예요. 아, 대화는 네. 같이 하면서. 네. 대화는 할수 아. 있고 구멍이 뚫려 있고 목소리가 들리기는 아. 하지만 아. 이게 얼마나 시달리셨으면 그랬을까 생각처럼 좋지, 좋지 않네요. 네. 네. 그러면서도 이게 과연 고객 응대가 잘 될까 하는 음, 의문도 음. 드는 음. 상황이었습니다.
0: 사실은 이제 최근에 이제 선생님들 얘기도 많이 하게 됐는데 교사가 이렇게 갑질의 어떤 대상이 될 거라고 누가 상상을 했겠습니까. 음. 정말. 너무 안타깝지만, 갑질 민원을 받는 직업군이 참 많이 다양해졌다, 뭐 이런 생각도 하게 되는 요즘인데요. 그 민원이 좀 심각하다고 느끼는 이런 생각, 인식이, 이 직급에 따라서또 다르다면서요.
2: 네, 이번 조사를 보면 이제 인식이 직급에 따라 차이가 나오는데요. 네. 민원인 갑질이 매우 심각하다고 응답한 음. 사람 중에 일반 사원 중에는 33.5%가 매우 심각하다라고 네. 했고요. 실무자 중에서는 38.3%, 중간 관리자급에서는 35.9%로 이 중간 관리자급 미만에서 이하에서는 센0 음. 수준으로 심각하다고 했어요. 근데 네. 상위 관리자급에서는 8 7.3%만 매우 심각하다 차이가 나네요. 다섯 배 차이가 나는 어. 거예요. 근데 이걸 생각해 보시면 저희가 학교 얘기 많이 다뤘습니다만 음. 보통 이제 민원전화를 받는 사람은 교육 공무직에 해당하는 교무실무사분들이라든지 음. 아니면 학부모랑 직접 소통하는 교사분들이시고 사실 문제가 커진 다음에야 뭐 교장선생님이나 교감선생님 음. 같은 그렇죠. 관리자들이 들으시는 거기 때문에 이게 직급에 따라서 차이가 좀 현저하게 났다라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 그렇다 보니까 응답자의 절반 이상이 회사가 민원인들의 갑질에 제대로 대응을 해주지 못하고 있다. 내가 보호받지 못한다 이렇게 느끼는 거잖아요.
2: 네. 응답자의 58.8%가 네. 회사에서 업무와 관련한 제3자의 폭언 등으로부터 노동자를 잘 보호하지 못하고 있다고 라 음. 얘기했고요. 네. 직급별로 보면 실무자는 61.5%가 이렇게 얘기했는데 상위관리자급은 33.3%만. 아. 비슷한 답변을 했습니다. 네, 확연한 차이가 느껴지네요. 네, 많은
1: 분들이 이제 감정노동을 노동, 유발하는 계기가 어쨌든 직접적인 대면이나 이런 걸 음. 통해서지만 일터에서지만 감정노동을 완성시키는 게 어떤 사업장의 대처, 뭐 미온적인 반응 음. 이런 것들 때문이라고 하더라고요. 그런 것들을 음. 보여주는, 어, 그런 결과인 것 같습니다. 네.
0: 말씀드렸던 대로 감정노동자보호법 시행 이제 5년이 오늘, 이번 해에 되는데, 현실은 그렇지 못하다. 내가 보호받지 못한다. 이렇게 느끼는 거잖아요. 그럼 감정노동자보호법
1: 산업안전보건법 개정안인데, 어떤 내용 담고 있는지, 뭐, 네. 한번 알아볼까요? 네. 네, 고객 등 제3자의 폭언 등으로부터 노동자를 보호하는 감정노동자보호법이 시행된 지 5년이 지났는데요. 정확히는 산업안전보건법 개정안이라고 아까 말씀드렸고 이게 고객응대 과정에서 일어날 수 있는 폭언이나 폭행 등으로부터 감정노동자를 보호하기 보호하기 위한 목적으로 제정이 됐습니다. 네. 2018년 10월 18일부터 시행되고 있습니다. 어 일단은 노동자가 어떤 폭언 같은 것들을 경험할 경우 일시적으로 네. 업무를 중단하고 피할 수 있도록 하고 하는 그런 피할 권리가 명시가 되어 있어요. 피해 네. 상황이 발생할 시에는 노동자가 사업주에게 자신에 대한 보호를 요청할 수 있는 권리를 가지게 음. 되는 거고요. 네. 사업주가 정당한 이유 없이 이걸 이행하지 않을 경우에 처벌을 받을 수 있습니다. 네. 어, 특히 이제 사업주가 해야 할 의무를 세 가지로 좀 정리를 하면 법에 정리가 되어 있는데 일단 고객의 폭언에 의해서 노동자 건강 장애가 일어날 것으로 예상이 될때 예방을 조, 예방 조치를 해야 된다는 것 그러니까 네. 가령 뭐 폭언 등 금지 요청 문구나 음성 같은 것들 음. 들어보신 적있으실 네, 거예요? 네. 그리고 또 감정노동자 사건이 어떤 발생했을 때 보호조치를 취해야 합니다. 업무를 일시적 중단하고 전환하고 또 휴게시간을 연장하는 등의 방식이고요. 네. 또 불리한 처우 금지인데 노동자가 어떤 조치를 요구했을 때 그걸 이유로 어떤 처우에 대해서 어 불리하게 대해서는 안 된다. 뭐 이런 것들입니다. 그래서 보호조치를 미이 행할 경우에는 천만 원 이하 과태료를 부과하고요. 네. 불리한 처우를. 했을 경우에는 1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금이 부과될 음, 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 이렇게 다어 사업주 혹은 사용자가 직원을 보호해 줄 의무가 명시가 돼 있는데도 이렇게 느끼고 있는 거네요?
2: 네, 계속해서 사실은 이번 조사에서도 응답자의 한 30%가량은 이 감정노동자보호법이 있는지조차 몰랐다라고 아. 얘기를 하셨어요. 아. 이 법이 시행된 지 5년이나 됐는데도 이 관련 업무에 종사를 하시면서 사실은 이러한 피해를 입었을 때 가장 먼저 이 법을 활용하셔야 되는 분들인데 아예 존재 자체를 몰랐다고 얘기를 하고 계시고 실제로 직장에서 음. 이런 걸쓸수 있다고 알리지 않았을 가능성, 뭐 노조 같은 데서 잘 알려주지 않았을 가능성 혹은 노조에 가입하지 않았을 가능성 여러 가지를 좀 생각해 보실 수 있을 것 같습니다. 이번
1: 네. 조사에서 이제 사례들을 보면 은 지금 현재 어떻게 감정노동들이 아직도 이루어지고 있는지 좀알 수가 있는데 네. 네. 차래도 설명해 드리면 콜센터에서 근무하시는 분인데 네. 뭐 장난전화, 성희롱, 폭언이 매일 매시간 있다 보니까 정신적으로 너무 고통스러운데 회사에서는 함부로 통화를 못 끊게 한다. 아. 일단 예방조치 차원에서 우리가 음성으로 사실 그걸 듣잖아요. 그렇죠. 뭐 어, 어떤 경우에는 통화가 중단될 수 있다고 안내를 받지만 사실 그렇게 하기가 좀 어려운 아. 형편인 거죠.
0: 아무래도 그리고. 그게 실적과 관련이 그렇지, 있으니까 그렇죠.
1: 그렇죠? 그리고 음. 유치원에서 일하시는 분인데 에이. 유치원 원장이 학부모 컴플레인이 있다면서 배꼽 인사를 해라 이런 아. 요구를 자꾸만 한다고 해요. 그러니까 친절한 건 좋지만 이 과도한 에이. 친절은 정말 감정노동이잖아요. 그렇죠. 그리고 공공기관에서 주차장 관리를 하고 있는 분이 있는데 음, 주차금지 구역에 주차한 사람에게 차를 빼라고 하는 게 자신의 업무잖아요. 에이. 근데 그분이 기분이 나빠서 이제 민원을 올린 거죠. 아. 그랬더니 기관에서 그 민원을 이유로 근무 평점에 불이익을 줬다는 거예요 그러니까 기계적으로 처리를 한 거죠 민원 건수만 따져서 아. 그러니까 업무를 성실히 하다가 민원을 받은 것뿐인데 이런 평가가 억울하다는 그런 사례도 올라왔습니다 아그러네 사례를 들어보니까
0: 또 답답해지네요 이게 네. 그 법이 있어도 뭐 실효성이 없는 거잖아요 어떻게 보면
2: 이게 있는
0: 줄도 거... 모르시고
2: 있는 줄도 모르시고 또 어떻게 보면 사업주 입장에서는 네. 더더욱 네가 참아라라는 제스처를 어떤 방식으로든 주고 아. 있는 거잖아요. 네. 지금 보면 이제 근태 관리를 그런 식으로 한다든지 뭐 걸점을 준다든지 해서 그래서 오히려 더욱 이 감정을 참고 참고 참아서 뭐 산재로 이어질 수 있는 가능성을 우리가 방기하고 있는 것 아닌가라는 음. 생각이 듭니다.
0: 네, 저희가 그 서비스직 노동자들의 자살 문제뭐 정신질환 문제도 이 시간에 다룬 적이 있었는데 우리 사회가 좀 전체적으로 인식의 변화도 필요하고 어, 많은 뭐 사람에 대한 존중이라든지 이런 것들이 필요할 것 같은데 어떤 점이 좀 달라져야겠습니까?
1: 저는 이게 제도가 개선되고 네. 나아지는 것 같이 보이기는 하는데 네. 사실은 여러 조사에서 어떤 분들에게는 닿지 않는 게 명확하게 보여지고 있잖아요. 네. 법과 제도도 앞서야겠지만 사회적인 인식이 좀 중요하다고 생각이 음. 드는 게 요즘 제가 좀 느끼는 게 요즘의 시대정신이 민원이 아닌가 싶을 정도로 아, 네. 그러니까 민원을 넣지 않으면 어떤 호구가 된다. 그러니까 음. 그런 인식이 좀 있는 것 같아요. 민원이 네, 네. 나의 권리를 넘어서 안 하면 손해다. 이렇게까지 네. 되고 있는 것 같고요. 작게는 뭐 식당에서 뭔가 컴플레인을 할 준비가 되어 있는 것부터 시작해서 약간 민원 넣을 준비, 화낼 준비가 되어 있는 사람들 같다는 생각을 저를 음. 포함해서 하게 돼. 거든요. 특히 네. 이번에 서희초 관련 이슈가 있을 때, 그때, 어, 교사도, 어, 학폭 관련해서 가해자, 음. 피해자 부모들의 민원에 시달렸다는 보도들이 초반에 있었는데, 네. 어, 많은 관계에서 사람들이 자신을 좀 소비자로 놓고 있지 않는가 하는 진단이 당시에 아, 좀 나왔었거든요. 네. 네. 그러니까 부모, 학부모 관계도 학생, 학생과 학부모는 소비자고, 소비자. 학교, 학교는 어. 이제 소비자를 만족시키는 공간이어야 하고, 어. 이런 가운데 기업은 물론이겠죠. 많은 경우에 악성 민원이 문제다. 모든 민원이 문제가 아니다 하고 있긴 하는데 저는 약간 이걸 시대정신까지 이야기하는 것이 굉장히 많은 부분 한의 준비가 되어 있고 인원날 준비가 되어 있다는 측면에서 <웃음> 네. 좀다 같이 좀 돌아봐야 될 지점이 아닌가 싶기도 했어요. 어, 네. 이렇게 네.
0: 말씀하실 때 아, 그렇게까지는 너무 과하신 거 아니에요. 저도 네. 그렇게 말씀드리고 싶습니다만 네. 그렇지 않다는 게 저도 또 고개가
2: 끄덕여지는 부분이 있다는 게 너무 안타깝고요. 이석기 기자님. 네, 저는 이제 몇 가지 통계를 좀 말씀드리고 싶은데 네. 감정노동 자 보호법이 시행된 지 5년이 됐지만 이 서비스 종사자들이 느끼는 그 삶의 질이라거나 정신 건강이 좋지 않다는 통계들이 많이 나와 있어요. 그래서 어 이제 국민일보가 한국 생명 존중 희망 재단이 보유한 이제 한국인의 자살 데이터 최근 음. 10년간을 분석했는데 여기 보면 서비스 종사자 및 판매 종사자의 자살자 수가 2021년에 1,267명입니다. 근데 이게 10년 전보다는 조금 줄어든 숫자이기는 해요. 근데 음. 서비스직의 자살 비중 자체는 8.4%에서 9.5%로 오히려 늘어났거든요. 그 사이에 이런 산업법 개정도 되고 네. 보, 노동자를 보호하려는 조치도 했지만 수치가 올랐다고 하는 건 사실 실효성이 없었다라고 그렇죠? 볼수 있고요. 네. 또 관련 연구를 진행한 이제 김이나 한, 한양대 직업환경의학과 교수 얘기를 들어보면 이제 감정 노동자는 일반 다른 인구에 비해서 우울증이나 자살 생각의 위험성이 두배 가량 높다. 얼마 위험한 처지에 있는지를 알수 있고요 그리고 아까 임 기자님이 얘기하신 그 어떤 민원할 준비 영화 제목을 빌리면 민원할 결심이 (웃음) 돼 있는 사회를 얘기를 하면 아, 제가 생각했을 때는 그 우리가 어느 공간에 가나 누군가는 갑이 되고 누군가는 을이 된다는 정의를 그냥 디폴트로 이제 생각을 하시는 것 같아요. 물론 이렇게 소비자주의에 입각을 해서 음. 내가 돈 내고 세금 냈으니 내할 말은 하겠다. 음. 어느 정도 이해가 가는 측면이 있는데 이분들도 분명히 직. 장에서나 다른 곳에서는 을이실 거란 말이에요. 그런데 내가 돈을 내서 갑이 될수 있는 어떤 자리에 섰을 때갑 행세를 확실히 하겠다는 의지가 음. 있으신 거예요. 왜냐하면 음. 내가 다른 데서 너무 을질을 당했기 아. 때문에. 그러니까 이게 네네. 사회 전체적으로 봤을 때 갑과 을은 그냥 디폴트 때이기 음. 때문에 이런 현장에 갔을 때 감정노동자를 대했을 때 내가 확실히 갑 행세를 하겠다. 그리고 이것이 어떻게 보면 조금... 어, 저열하게도 느껴지는 게 감정노동자 대다수가 이 감정노동의 외주화가 굉장히 또 심각해져서 그렇죠. 네. 이 직장의 위치 자체가 뭐 비정규직이시라든지 네, 굉장히 네. 저임금 안 좋은 음. 상태에 있는데 그런 분들을 향한 이 갑의 시선이라는 게 음. 굉장히 좀 저열하다는 생각도 들고요. 그래서 음. 저는 사실 이러한 갑질을 누군가가 했을 때 네. 엄정한 패널티를 적용을 해서 네. 갑 자체가 어떤 세상 사는 지혜처럼 보여지기 않게끔 하는 것도 굉장히 시도로 그렇죠. 중요한 것 같아요. 사실 네, 네, 우리가 네. 온라인 커뮤니티 같은 데 가면 음. 내가 이러이러한 민원 넣어서 이걸 받아냈어요를 자랑을 하거든요. 음. 그게 자랑이 네, 되면서 네, 말씀하신 되겠다. 것처럼 네. 뭔가 호구가 되는 느낌을 네, 받을 네, 수밖에 없는 네, 네. 그게 그렇죠. 자랑처럼 분위기가. 되니까요. 음. 근데 이게 갑브리 디폴트돼서 어딘가 가서 감정을 배설하는 게 뭔가 사회적으로 나한테 어. 좋은 것처럼 비춰지는 이러한 그렇죠. 악순환에 대한 음. 좀 반성이 사회 전체적으로 필요하지 않나라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 그러니까
0: 이 민원이라는 게 원래 이렇게 나쁜 의미는 아닌 거잖아요. 그쵸. 할 말을 하는 건데. 부당한, 부당한, 거니까. 부당한 네. 처우, 뭐 어떤 그런 게 있으면 음. 당연히 할 말은 해야 되는 건데 이제 그게 지금은 이제 좀 과장됐다. 네. 너무 도를 넘었다 이런
1: 생각이 좀 드네요. 네. 네 이제 그. 음. 공무원들이 사실 저희가 가장 가까이에서 만날 수 있는 그렇죠. 어떤 민원 창구가 될 텐데, 그, 음. 어 자료 찾다가 그 공무원들의 감정 노동 짐작할 수 있는 좀 지표가 좀 인상적인 게 있어서 소개해드리고 싶어서요. 네. 국회 환경노동위원회 이수진 더불어민주당 의원실 인사혁신처에서 자료를 받았는데 최근 3년 동안의 공무원 재해 청구 청구 승인 건수 현황 자료입니다. 음. 그러니까 공무원 재해 산재 에 관련된 것인데. 2021년에 5,654건이 재해로 승인이 됐어요. 네. 근데 2022년 5,962건. 꽤어 늘었죠. 그리고 네. 2023년에는 6월 기준으로 3,803건이 승인돼서 사실상 연말까지 뭐 하면 6 0건네요 네, 역대 네. 최고치를 기록할 네. 것으로 보인다고 하거든요. 유형별로 보면 사고가 가장 많고 음. 질병 장애인데 좀 눈에 띄는 건 질병 중에서 직장 내 괴롭힘이나 민원 업무 스트레스로 인한 정신질환이 크게 늘어났다는 음. 점이거든요. 정신질환 질병 승인 건수가 2021년 167건에서 이듬해 271건으로 62% 정도 늘어났어요. 음. 그리고 매년 질병 승인 건수의 30%가량이 정신질환이라고 하거든요. 아. 이게 민원과 관련된 대목이 어떻게 영향을 미치는지 좀볼수 있는 지표가 아닌가. 공무원 산재가 매년 최고치를 기록하고 그 안에서 민원이나 업무 스트레스로 인한 원인이 뚜렷하게 증가세를 보인다는 점을 음. 좀 말씀드리고 싶었어요. 그서희초 사건도 그렇고 최근에 악성 민원을 받다가 쓰러진 공무원이. 사망하기 음. 사망한 사건도 있었거든요. 최근에도 또 공무원 자살 이슈들이 있고 이래서 그렇죠. 이런 부분에 조금 말씀드리고 싶었습니다. 그러니까
0: 저희가 뉴스픽에서 이 노동자의 뭐 다양한 이야기들 많이 다루는데 네, 육체 노동이죠. 뭐 이제 물리적으로 어떤 상처를 입게 음. 되고 그런 것도 있지만 정신 건강 부분은 정말 우리가 좀 빼놓지 않고 잘 챙겨야 할 부분이 아닌가 모두가 좀 신나게 일했으면 좋겠는데 네. 화날 준비가 돼 있다고 하니까 <웃음> 좀 네. 너무 안타까운데요. 네 덧붙이고 싶은 말씀 있으신가요 이으시 기자님?
2: 네. 그래서 저는 그한 가지 더 덧붙이고 네네. 싶은 말씀은 이런 보호법이 있음에도 불구하고 노동자들 얘기가 잘 거예요. 먹히지 네. 않는 네. 상황인 건데 그래서 이런 상태에서는 저는 이제 노동자의 권리 의식이 좀 올라가는 것 자체가 중요하다 음. 뭐 노조 가입률도 좀더 높아지면 좋겠고 그런 부분이 중요한 것 같고 또 계속 자기 감정을 죽이면서 일을 하시는 상황에서 계속 정량평가를 지금 벌점제나 상점제를 통해 받고 있는데 그 정량평가가 정말 엄정하게 평가되고 있는 건지도 한번 뜯어봐야 할것 같아요. 무조건 참는 게 미덕이 아닐까 그렇죠. 그런 점도 같이 한번 살펴봤으면 좋겠습니다.
0: 전체적으로 우리 사회의 인식이 좀 바뀌어야 된다 이런 말씀까지 해 주셨습니다. 아, 어, 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요 어, 두 번째 뉴스픽에서는 우리 10대들의 건강에 대한 문제를 좀 짚어보려고 <웃음> 하는데 10대 비만 환자가 일단 뭐 크게 늘었다 이런 뉴스가 나왔어요
1: 네 국회 보건복지위 소속 더불어민주당 신현영 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료가 있는데 네. 이 제목이 아동청소년 비만 및 만성질환 진료 현황입니다 어 지난해 비만으로 진료를 받은 중학생 환자가 951명으로 2018년 4년 전이죠 그때보다 세배 이상 늘어났다고 해요 오, 네. 그리고 고등학생 비만 환자가 597명으로 2018년에 2.25배고요 오. 전반적으로 크게 늘어난 아니, 수치입니다 아, 특히 중학생 비만 환자가 코로나 유행 기간이던 2021년에 네. 1304명으로 크게 늘었는데 작년에 오. 좀 감소한 수치거든요 951명이 그런데도 불구하고 4년 전에 비해서 여전히 높은 수준을 보여주고 있어서 음. 코로나 전으로 돌아가기가 참 어렵다 이런 걸볼수 있고요. 아무래도 코로나 시기에 이제 신체 활동이 좀 저하되면서 어. 비만이나 만성질환 진료를 받은 환자들이 늘었고 그 이전 수준 회복하지 못하고 있는 것으로 보입니다. 그리고 최근에는 탕후루 네. 같은 간식까지 네. 유행하고 있어서 <웃음> 네. 아동 청소년의 건강관리 뭐 이런 음. 것들에 주의와 관심이 필요하다는 그런 보도들이 이어지고 있는데요. 네. 네 탕후루는 자글 과일 다 아시죠 네, 과일을 네, 설탕 시럽에 넣어서
2: 네, 직접 단, 만들어 보셨다네
1: 저는 만들어 봤는데요 네. 잘안
0: 되더라고요 이제 음, 단거 위에 단거 음, 아.
1: 맞죠. 네
0: <웃음> 중국에 과자입니다 네, 네. 네 그렇습니다 이 여기에서 초등학생 저학년들이 또 비만이 많이 늘었던 것이 네, 이게 좀 저학년. 걱정되는 부분인데요
1: 네 (7세에서) (9세) 비만 환자가 네. 지난해 1,038명으로, 네, 2018년에 1.73배 이고요. 예. 또 고학년도 있어요. 10세에서 12세 비만 환자가, 네. 1,659명으로, 4년 전에 2.37배로, 고학년에서 상대적으로 조금 더 늘었어요. 어. 그러니까 관리나 이런 통제에서 조금 벗어날 수 그렇죠. 있는 학년이잖아요. 네네. 네.
0: 알겠습니다. 이형 당뇨병으로 진료받은 아동 청소년 환자도 그래서 늘고
2: 있는 추세인 거죠? 네. 이형 당뇨라고 하면 저희가 흔히 말하는 성인 당뇨고 네, 네. 보통 당뇨병 환자의 사, 98% 이상이 음. 이형 당뇨인데 네. 보통은 40세 이상에서 발병하지만 그렇죠. 음, 요즘은 30세 미만에서 많이 나오고 있거든요. 네. 그래서 작년에 이제 중학생 당뇨 환자를 봤더니 2018년 이제 4년 전보다 1.69배 늘어난 1932명 정도라고 해요. 근데 연령대 구분을 봤을 때이 중학생 당뇨 환자가 증가폭이 가장 컸다는 거예요. 아, 음. 그뿐만 아니라 초등학생 고학년 환자 같은 경우에도 2018년보다 1.6배나 늘었더라고요. 음.
0: 네. 저희가 잠시 후에 이 이야기 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 우리, 어, 청소년들의 건강, 아동 청소년들이죠. 건강에 위협이 되고 있는 요소들 이제 생각하고 있는데, 아까 말씀하신 이제 설탕 관련해서 당 관련된 그 음료, 뭐 과자 이런 것도 정말
1: 많잖아요. 네. 어른들도 사실은 그런 유혹에서 자유롭지 못해서. 사실, 그래요. 네. 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 설탕 제로 음료수 집잖아요 그렇죠. 그게 더안 좋다고. <웃음> 네. 뭐 그런 <웃음> 얘기들도 있긴 음. 한데. 사실 아이들이 스스로 제어하는 건 그렇죠. 훨씬 더 어려운 일인 것 같아요. 보면은 그 주스 같은 것도 과일 함량이 거의 없거나 적고. 그렇죠. 어 보면은 이제 캐릭터 이름을 딴당 음료들이 너무 네. 많아 가지고 네. 그 아이들이 그걸 한번 보면 이제 꽂히고 계속해서 사달라고 계속 하고 네. 네, 집에서 안 사줘도 어디선가 도 접하기도 맞아요. 하고 그러기 때문에 네. 좀 우려되는 거는 어�- 어쨌든 유아기의 미각이 발달하는 시기잖아요. 네. 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 이때 강한 단맛에 길들여지면은 평생 설탕에서 벗어나기가 음. 어렵다고 하더라고 요좀 많이 안 먹은 것 같은데 왜 제가 벗어나기 어려운지 <웃음> <웃음> 어떤 강렬한 자극이 계속된 설탕 섭취를 부르는 <웃음> 예. 악순환으로 이어지기 때문에 네. 어쨌든 좀 보호자가 관리를 해줄 필요는 있는 것 같아요.
0: 그러니까 이게 맨날 엄마들이 막 이제 싸운단 말이에요. 음. 아이는 달라고 그러고 안 된다 안 된다 하다가 결국은
1: 사주지 늦게 되는데 <웃음> 그렇죠. 그래서 예. 이게 뒤에 성분 보고서 그나마 뭐 주스의 어떤 뭐 과육 함량이 좀 조금 높은, 높은 걸로 그나마 그래도 하게
0: 어쨌든 당 네. 섭취가 음. 많다는 얘기인데 아까 잠깐 말씀해주셨지만 지금 이제 아동 청소년 비만 문제를 이야기할 때 뉴스에 나오는 게 탕후루거든요 네. 이
2: 간식 좀 드셔 보셨습니까 탕후루? 저는 먹어보진 않았어요. 왜냐하면 한번 아, 열면 멈출 수 없을 것 같아서 네. 네. 열지 않았는데 그 요즘에 유명한 짤이 있어요. 네. 이제 현직 치과 의사분인데 아, 네, 네. 아, 이 탕후루 유행이 계속되면 내가 조만간 강남에 집을 살수 있을 거다. 아마 아, 그 얼마나 맞아요. 충치가 많이 생길지를 그렇죠. 예고한 말인데 근데 이게 그 십대들 사이에서 유행처럼 번져서 음. 마라 탕후루라는 말을 만들어 보셨을 거예요. 예, 예. 이제 주식 으로 타 마라탕을 먹은 다음에 간식으로 탕후루를 먹는다라는 음, 매운 거 먹고 그다음에 단 거면 뭐 환상의 그러니까요. 조합이죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 네. 얼마나 이 탕후루가 대중적으로 인기를 끌게 됐냐면 네. 이제 유명한 이제 배달 업체 중에 하나인 배달의 민족에서 네. 최근에 공개한 통계 자료를 보면요. 지난 7월 기준으로 탕후루 검색량이 올해 1월 대비 47배 늘었다는 거예요. <웃음> 4.7배도 요... 아니고 네. 47배 그래서 요즘 배달 플랫폼에 보시면 검색어 1위에 <웃음> 탕후루가 어. 올라있는 걸 맞아요. 굉장히 자주 네. 보실 수 있거든요 네. 그 거기다가 이제 이 탕후루 같은 경우는 먹방을 통해서 많은 인기를 끌게 됐는데 음. 네그
0: asmr 그렇죠 네. 막히막히 네. 이런 <웃음> 소리 많이 <웃음> <마이 웃음> 소비하시는 <웃음> 저희
2: 그 검색어 1위에 저희 네. 집이 좀 많이 아. <웃음> 기어있을 것 같습니다 네. <웃음> 네. 저도 유튜브 네. 피드에 탕후루가 꼭 뜨거든요 네. 그거 보면 이제 그 바삭바삭한 네. 네. 소리, ASMR로 많은 관심을 모았고, 그러다 보니 이제 학생들 사이에서는 탕으로 먹어봤냐, 같이 네. 먹으러 가자, 이런 분위기가 이제 팽배하게 음. 되는 거죠. 네. 음.
1: 저도 어저께 마라탕을 먹었는데. <웃음> 바로 드셨군요. <웃음> 네. 식당에 10대 학생들끼리 온 경우가 종종 있더라고요. 요 나가서 이렇게 친구들 만나서 이제 뭔가 뭘할수 있는 나이가 되면은 그렇게. 뭐 마라탕, 마라탕은 좀 비싸긴 하지만, 네. 뭐 네, 탕후루 네. 이렇게 가는 음. 것 같아요. 저 같은 경우는 이제 속이 안 좋아서 너무 맵기 때문에, 네. <웃음> 다음 스텝까지는 못 밟았는데, 음. 탕후루까지는. <웃음> 네. 어, 이게 사실은, 뭔가 지나치게 자주 섭취하면 건강에 좋지 않다는 지적은 당연히 나올 그렇죠. 만한 건데 네. 사실 마라탕 아니고 뭐 떡볶이나 치킨을 넣어도 마찬가지일 음. 거라고 네. 생각을 네. 해요. 근데 탕후루는 과도한 당 섭취가 우려된다는 점에서 이런 때 얘기가 나오는 음. 것 같은데 사실 달고나 유행했을 때도 설탕 덩어리였잖아요. 아, 그렇죠. 설탕은 네. 녹인
0: 거잖아요, 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 이게 그렇지. 국감에도 지금 소환 예정이라면서요?
1: 네. 십일부터 국정감사가 시작되는데 네. 국회 보건복지위원회가 <웃음> 이번 국감에서 인기 탕후루 프랜차이즈 대표를 증인으로 채택했다고 어. 하거든요. 음, 네. 찾아보니까 몇년 전부터 좀 보이긴 했는데 최근에는 전국에 400개 넘는 가게가 어, 있다고 하더라고요. 탕후루는 음. 어 10대 중심으로 선풍적 인기를 끌고 있 있기 때문에 어린이 청소년들의 설탕 과소비 논란과 길거리 위생 문제를 질의하기 위해서 증인으로 채택했다 이렇게 밝혔습니다. 네,
0: 또한 가지가 이제 마라탕으로의 이제 마라탕 얘기도 네. 빼놓을 수가 없는데 이게 좀 맵기는 합니다만 중요한 건 마라탕 프랜차이즈들이 식품위생법 위반에 걸렸다. 이게 이제 건강이 정말 직결되는 문제잖아요. 네. 위생 관련된 건데
2: 이제 국회 보건복지위 소속 서영석 더불어민주당 의원이 식약처에서 받은 그 외식 프랜차이즈 식품 위생법 위반 현황을 보면요. 네. 이제 2018년부터 올해 6월까지. 마라탕 프랜차이즈 같은 경우는 식품위생법 위반 건수가 매장 수 대비 한 20% 정도 됐다는 거예요. 오. 이게 프랜차이즈 상위 업체 기준이긴 한데 그 가운데 이제 다섯 매장 중에 한 곳은 식품위생법 위반으로 걸렸다라고 어. 보시면 되고 네. 떡볶이. 특히 프랜차이즈 상위 같은 경우는 11%, 음. 치킨 같은 경우는 9%에 이르는 것으로 나타났는데요. 이제 마라탕 같은 경우 어떤 걸 많이 위반했냐를 봤더니 기준 및 규격 위반이 50사건으로 가장 많았고요. 위생교육을 미수했거나 건강진단을 실시하지 않았다라는 음. 것이 이제 각 12건 정도로 됐습니다.
0: 네. 어, 저희 청취자 한 분이 탕후루 맛있다고 해서 드셨는데, 온 가족이 다 맛있게 먹었는데, 저만 이가 너무 아파서 집과야 다습니다 조심하시라고 8625번으로 이렇게 남겨주셨거든요. 그러니까 탕후루도 조심하셔야겠고, 마라탕은 또 너무 매우니까 위가 또 놀라지 않을까. 어, 근데 이제 위생 관련해서도 좀 주의를 해 주셔야 하고, 사실, 우리 어린 아이들이 뭐 청소년들이나 아동들이 많이 먹기 때문에 건강하게 오래오래 살아야 되잖아요. 그러니까 우리 사회가 이제 좀 아이들의 건강이 좀 당연히 신경을 써야 될 텐데요.
1: 네. 네 젊은층 중심으로 이렇게 당류가 많이 드음식에 굉장히 길들여져 있잖아요. 음. 네. 디저트류 같은 것도 유행도 돌고 돌고. 네. 또 아까 말씀하신 것처럼 뭐 SNS에 뭔가 그런 예쁜 디저트 사진이나 뭐 탕후루나 그런 거 전체적인 사회 분위기가 약간 아이들로서는 장려하는 분위기로 음. 느껴질 수밖에 없는 그런 환경이기도 한것 같아요. 근데 네. 이게 아동 청소년만의 이슈는 아니고 이후에 또 나, 나중에 사회가 치러야 할 비용 같은 것들이 있을 테니까 그걸 고려하면 좀 음. 어릴 때부터 관리를 해야 될것 같은데 최근에 젊은 층 건강이 우려되는 관련 네. 지표가 나왔습니다. 5년 동안에 20대 당뇨병 환자의 증가세가 전 연령대 가운데 가장 가파르게 아, 상승했다고 20대 당뇨병이요. 네, 하거든요. 네. 국회 보건복지위원회 소속 서영석 위원이 그 건강보험심사평가원으로부터 받은 자료인데요. 만성질환자 현황입니다. 2022년에 20대 당뇨병으로 치료받은 환자 수가 4만 2,600여 명이었는데 고혈압으로 치료받은 환자 수는 4만 2,798명으로 같은 해 전체, 전체 20대 인구수의 1.3%가 오. 당뇨병이나 고혈압으로 치료를 받았어요. 굉장히 에이. 높은. 시거든요. 평생 관리를 해야 되잖아요. 네네, 이제 발병이 그렇죠. 되면. 그래서 특히 증가율만 놓고 보면 은 음. 80세 미만 연령대 가운데서는 20대가 47.7%로 가장 큰 폭으로 음. 상승을 했다고 하더라고요. 뭐 이런 것뿐만이 아니라 요즘 아이들은 특히 라면이나 과자, 치킨 뭐 이런 식의 가공식품, 헬스푸드 네, 뭐뭐 많이, 많이 노출이 네. 되어 있어서 부모님들 많이 걱정하시는 게 성조숙증이잖아요. 체지방이 이제 표준 이상으로 증가해서 성장판이 빨리 닫히게 될까 봐 굉장히 음. 우려하시는데 아이들 식습관 관리는 어쨌든 성조숙증 예방하는 데도 중요하니까 좀 관리가. 필요한 것 같아요. 네, 네. 그러니까
0: 음료에 아까 당이 많이 들어있다 이런 얘기해주셨는데 해외 다른 나라들 보면 설탕세라는 걸 도입을 했다면서요?
2: 네, 이제 설탕세 네. 같은 걸 적극적으로 도입을 해서 네. 이제 특히나 이제 과당이 들어간 음료를 네. 만드는 기업들에 많이 부과를 하고 있어요. 그래서 세계보건기구 같은 경우는 비만을 21세기 신종전염병으로 규정을 오. 하면서 네. 이러한 설탕세 부과 추세가 늘고 있고요. 뭐 많이 알려진 국가 가운데는 뭐 호주나 아일랜드 스페인, 포르투갈 등이 이제 설탕세 손도국으로 분류가 되고 있습니다. 그래서 우리나라에서도 사실은 네. 21대 국회에서 이 관련 법안이 발의가 됐어요. 네. 그래서 국민건강증진법 개정안이라 해서 국민건강증진부담금이 지금은 담배에만 부과되고 있는데 가당음료를 제조하거나 음. 만들거나 뭐 유통 판매하는 자에게도 부과토록 해야 한다라는 의견이 있는데 네. 이제 사실은 설탕 말고도 또안 좋은 어떤 뭐 식재료들이 많기 때문에 뭐 이거 가지고는 거 이런 것도 안 좋잖아요. 유통업계에서는 그렇죠. 약간 불만이 있는 상태인데 네. 제가 봤을 때는 이 설탕세부터 시작해서 다른 어떤 식재료까지 조금 넘어갈 수 음. 있는 단계가 될수 있지 않을까라는 생각도 듭니다. 네.
1: 아동 청소년 건강 얘기했지만 성인들도 사실.
2: 네. <웃음> 맞아요. 맞아요. 맞아요.
1: 네. 특히 영국 같은 데가 네. 좀 굉장히 강하게 규제하고 있다고 알고 있는데요. 음. 어 케임브리지 뭐, 대학, 옥스퍼드 대학이 설탕세 도입 이후에 어린이 비만 수준 변화를 추적했다고 해요. 그 네. 결과. 특정 연령에서 비만율이 감소했다고 하는데 특히 초등학교 6학년 여자아이의 비만 사례가 종전 대비 8% 줄어든 것으로 조사됐다는 결과가 있거든요. 근데 물론 남아나 다른 연령대에 미친 영향이 입증되지는 않았어요. 근데 영국 같은 경우는 그 비만이 굉장히 심각한 질환으로 인식하고 있어서 네. 광고도 규제하고 있거든요. 그렇군요. 그러니까 뭔가 음료 리필 이런 것들 광고를 금지하거나 원 플러스 원 이런 것도 제안을 두고 있는 그렇게 좀 적극적으로 하고 있는 나라 중에 하나입니다 네 아무튼 10대들의 비만 당뇨가 늘어나고 있어서 너무 걱정인데 건강하게
0: 아이들 잘좀 지도를 해 주셔야 되겠습니다 수요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다 시사인 임지영 기자 그리고 오늘 이슬 기자까지 두분 고생하셨습니다
2: 감사합니다, 감사합니다. 습니다 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크
0: MZ데스크 시작하겠습니다. 오늘도 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석, MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스의 이시은 에디터 두 분과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 안녕하세요. 되게
0: 연휴는 잘 보내셨죠?
3: 네, 너무 네. 금방 갔네요. 어, <웃음> 어
0: 이시은 에디터 결혼한 지 얼마 안되셔갖고 어, 네 맞아요. 네, 처음으로 처음 시댁, 시댁 갔다 시댁. 왔습니다.
3: 어떠셨어요? 너무 재밌었고 또 어, 어머니랑 아버님랑 수다를 아. 엄청 많이 떨었어요. 그래서 아. 어, 나름 되게 친해진 느낌. 어, 분위기 좋네요. <웃음> <웃음>
0: 아, 예, 몇년 후에 또 대가자. <웃음> <웃음> <조금 웃음> <웃음> 저희 예상과 너무 다른 문금몇 <웃음> 번이 나와서 <남아서> 당황스럽네요 <웃음> 네. 자 오늘 어떤 이야기 네. 나눠볼까요? 아, 요즘 이야기?
3: 정말 날씨가 너무 쌀쌀해진 것 같아요 갑자기 갑자기 혹 네, 맞아요. 네. 해도 또 여름보다 짧아졌고 아, 맞아요. 아 정말 이제 가을이 왔다라는 게 실감이 나는데요 네, 가을 하면 사실 떠오르는 것들이 좀 많잖아요 네. 뭐 단풍놀이라든지 그렇죠. 뭐 제철음식이나 트렌치코트 같은 네. 가을옷 <웃음> 그리고 음. 또 바로 독서의 계절 이라는 건데요 그렇죠. 네. 네 오늘은 MZ세대가 독서를 즐기는 법 그리고 또 독서 문화에 대해서 알아볼 예정입니다.
0: 아무래도 이제 젊은 세대일수록 동영상 뭐 OTT도 그렇죠. 발달하고 음. 해서 그런 걸 많이 보지 않겠나 했는데 MZ세대가 독서 많이 한다면서요.
4: 네. 사실 뭐 MZ세대와 트렌드하면 유튜브, 뭐 PC, 네. 모바일 저희가 앱 트렌드도 많이 다뤄서 독서 트렌드라고 하면 조금 어색하게 음. 느껴지실 수도 있을 것 같은데요. 사실 독서를 즐기는 이들이 세대를 불문하고 꾸준하게 있었습니다. 네. 그런데 이제 시대와 환경이 바뀌면서 요즘 독서를 즐기는 방식들이 꽤 다양해졌더라고요. 네. 그래서 그몇 년간 mz세대 사이에서 주목받은 독서 관련 행사나 굿즈들도 있고 독서 관련 핫플레이스도 있어서 오늘 이것들을 좀 중심으로 소개를
3: 해드리려고 합니다. 네, 네. 네 맞습니다. 또 독서가 아예 트렌드가 되었다라고 보기보다는 음. 이제 독서 관련 문화가 굉장히 다양해졌다라고 보는 게 맞는 것 같고요. 네. 그리고 그런데 좀 먼저 아, 요즘 또 친구들은 정말 영상 음. 많이 시청한다는데 독서를 취미로 생각하는 이들도 많은가 뭐 음. 싶으실 것 같아요. 네네. 네. 그래서 관련해서 저희가 좀몇 가지 데이터를 좀 살펴봤는데요. 네. 먼저 서, 사실 그 통계청의 국가통계 포털에 따르면 올해 2030 세대가 책을 사는데 쓰는 비용이 네. 1만 원 밑으로 떨어졌다는 소식이 있습니다. 또 아. 1만 원 밑으로 집계된 것은 2006년 이후에는 또 처음이라고 해요. 그런데 또이는 독서율과는 또 다른 게 종이책을 구매하는 게 아니라 이제 전자책을 선호하는 아. 사람들도 있기 때문인데요. 네. 네, 또 실제로 문화체육관광부가 지난해 발표한 2021 국민 독서 실태 조사에 따르면 성인의 연간 종합 독서율은 이제 47.5%를 기록했지만 20대 청년층의 독서율은 78.1%로 모든 성년 성인 연령층이랑 이제 비교했을 때 네. 가장 높은 독서율을 보였다고 오, 합니다. 네. 네, 종이책을 구매하는 이들은 좀 줄고는 있지만 네. 독서율 자체는 좀 높. 파주고 있다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니까 종이책은 사지 않지만 다른 방법으로 음. 책을
4: 보고 있다는 네, 거네요. 네, 그러면? 맞습니다. 네. 맞습니다. 잠깐 앞에서 뭐 살짝 이야기 나왔지만 음. 이북이라 부르는 전자책 시장이 이제 큰 것이 한몫한 어, 것 같습니다. 네. 뭐 저희가 특정 앱 같은 전자책 플랫폼들이 2016년도쯤부터 생겼는데요. 네. 음. 이때 큰 화제를 모으면서 이제 2020년 들어서 아이패드 같은 이런 휴대용 음. 태블릿이 학생들 사이에서도 유행하기 시작했어요. 네. 실제로 대학가에서는 요즘 노트 대신에 이런 태블릿 그렇겠죠. PC 많이 쓴다고 하더라고요. 네. 그러면서 이북 접근 연령층이 좀 낮아졌다는 분석도 있습니다. 그리고 아예 이제 그각 사들에서 독서용 태블릿을 독서 전용으로 눈이 좀덜 피로한 네. 이런 태블릿들을 만든 게또 주요했고요. 제가 얼마 전에 이걸 구입했잖아요. 책좀 읽어보려고. 좀 약간 mz 세대
2: 트렌드야.
4: 노천같지 않나. 아, 네. 좀 멋있게 느껴지 고요
0: <웃음> <지금>. 아, 네. <웃음> 책을 좀 읽어야겠다 하는데. 책을 들고 다니려니까 이거좀 불편하더라고요.
4: 그쵸, 무겁고 어. 좀 어, 네. 어딘가 이렇게 가방에 안 들어가는 사이즈일 때도 있고 음. 이래서 네, 이런 태블릿이 굉장히 유행이고 네. 실제로 저희가 미디어캐릿에서 100명의 20대에게 스마트폰에서 가장 자주 사용하는 앱을 제보를 받았었어요. 그런데 네. 그 중에 실제 앱 인기 순위 5위 이내에 든 적이 많습니다. 오. 그래서 1020 이용자 비율이 50%가 넘어가는 앱 22개를 추렸는데 네. 여기에 뭐 어떤 서재, 뭐 북적 땡땡 아, 이런 네네. 독서 관련 앱 <웃음> 들이 굉장히 많이 있었어요. 오. 재밌었던 점은 어떤 독서를 하기 위해 책을 구매하는 앱뿐 아니라 그냥 내가 읽은 책을 기록하기 위한 앱도 이 음. 순위 안에 들어서 좀 화제였다는 겁니다. 네. 그러니까 내가 어떤 책을 읽었는지 음. 기록하고 월별
3: 독서량도 통계로 보면서 그렇죠. 실제 독서 행위를 많이 한다고 볼수 음. 있을 것 같아요. 네, 또저이 앱이 정말 좀 인기인 이유가 좀 재미있게 느껴졌는데요. 네. 인증하는 방식이 요즘 MZ세대의 니즈를 좀잘 파악했다라는 생각이 들더라고요. 네. 또 요즘 닭구가 대세잖아요. 이게 다이어리 꾸미기인가요? 다이어리 꾸미기랑 살짝 비슷한 유형인데. <웃음> 다꾸다이어리 네, <뭘>? 네. <웃음> 아, 이렇게. 아, 다 꾸민다. <웃음> 다이어리를 막 꾸민다. 아, 저런 다이어리 뜻인데? 꾸민다는 응. 줄 알았어요. 네, 아, 맞아요, 맞아요. 그 <웃음> 뜻이랑도 연결이 되는데요이닭구가 아. 이제 유행한 것이 SNS에 내가 다이어리를 꾸민 걸 찍어서 아. 인증하고 또 자랑하는 게 재미있어서인 것 같거든요. 음. 그래서 내가 얼마나 잘 꾸몄나도 자랑을 하고 네. 또 누가 얼마나 잘 꾸몄나도 이제 구경도 하고 요래서 이제 닦고 문화가 이제 SNS상에서 이제 굉장히 유행을 한 건데 음. 책 똑같습니다. 요즘에 책을 인증하는 그 북스타그램이라는 해시태그 문화가 있는데요. 네. 이 북스타그램이라는 단어를 달고 올린 인스타그램 게시물이 무려 560만 아. 개가 넘습니다. 아. 네. 네 방금 말씀드린 독서 앱이 이렇게 책을 인증하고 싶게 아. 만들었더라고요. 제가 조금 설명을 해드리면 네. 완독한 책을 이제 딱 입력을 하면 그게 이제 블록탑처럼 레고처럼 쌓이거든요. 아. 네 그런데 이제 책마다 페이지 수가 있잖아요. 네, 네. 이제 그게 자동으로 입력이 되고 페이지 수가 많은 책을 입력할수록 그 블록 두께가 굉장히 두꺼워지는 거예요. 아, 그러면 실제로 책을 약간 이렇게 쌓아놓는 맞습니다. 그런 느낌. 네, 그래서 아. 제가 책을 되게 많이 읽었으면 그 블록탑이 오. 남들보다 높겠죠. 그래서 아. 그것들을 찍어서 내가 얼마나 독서를 좋아하는 사람인지 이제 인증을 하는 것이 이제 대세로 떠오르고 아. 있는 겁니다. 그렇군요. 성취감을 좀 맛볼 수 네, 있게 이렇게 직접
0: 보니까 내가 어느 정도 읽었는지를 알수 있군요. 네, 이런 플랫폼, 뭐 앱뿐만 아니라 독서 관련한 오프라인 문화도 좀 바뀌었다고요 음, 네. 혹시
4: 독서클럽이라는 말들 좀 들어보셨을지 모르겠어요 네, 모르는 사람과 그냥 같은 취미를 가진 사람들끼리 소모임하는 거 음. 많이 소개 드렸는데 네. 달리기를 좋아하면 뭐 러닝크루 아, 이런 네. 것들 많이 소개 드렸잖아요 네. 근데 이게 이제 책쪽에선 독서 클럽으로 음. 인기를 끌고 있습니다. 실제 유명한 독서 모임 커뮤니티들도 많이 생겼는데요. 네. 이런 북클럽들은 2015년에 100명에서 시작했는데 이제 2022년에는 2만 명이 아. 넘는 회원이 벌써 모였다고 합니다. 네. 그래서 책의 주제에 따라 다양한 소모임들을 만들기도 하는데 일부러 뭐 이제 테마별로 음. 여행 관련 책 모임 아예 경제 관련 책 모임 이런 식으로 이제 소재별로 음. 모이기도 하고요. 아니면 월 1회 정기 독서 모임을 하는 모임. 이런 식으로 같이 이제 읽는 주기에 따라서 모이기도 합니다. 그래서 이렇게 모인 회원들이 이제 플랫폼 이 나서서 회원들을 위해서 오프라인 행사를 제공해 주기도 해요. 그래서 네. 뭐 책과 관련된 공연을 보거나 강연을 듣거나 파티를 하는 등 다양한 제휴 혜택을 주는 거죠. 그래서 독서가 취미인 이들끼리 이제 독서라는 소재를 중심으로 건강한 커뮤니티를 좀 형성할 수 있어서 선호하는 분들이 음.
3: 많다고 합니다. 네. 네, 맞아요. 제 주변에도 사실 이 독서클럽에 돈을 내고 가입하는 이들이 꽤 많습니다. 오, 네, 네. 한 달에 몇개 이상의 책을 읽고 또 독후감을 제출해야 되고 아, 네 그걸 독감, 이제 토대 제출을 해야 하는 거군요 <웃음> 네, 어. 내가 무엇을 어. 읽었는지도 독후감을 제출하고 고걸 어. 토대로 월 1회씩 모임을 갖는 식인데요 이렇게 독서 습관을 만들어준다는 것도 이제 인기 요인 중에 하나라고 생각을 합니다 음, 네. 사실 우리가 돈을 냈으니까 그러면 꼭해야 아까워서라도, 네, <웃음> 아까워서라도 이제 독서 규칙을 꼭 실현을 하고자 그렇지. 하는 건데요 네, 네. 요즘에 이제 자기 개발이나 갓생 살려고 하는 음. 이렇게 많은 이들이 이런 습관을 만들어준다라는 모임을 선호하는 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 네. 어떻게 보면 은 이제 스스로 하기 힘든 독서를 좀 습관화해준다. 이 독서클럽이. 그래서 이제 약간 배운다라고 생각을 하는 것 같아요. 여기서
0: 한 발짝 더 나아가서 MZ세대 여행 갈 때도 책이 빠지지 않는다면서 예전에 해외여행 가면 보 외국 사람들 다 이렇게 기차 어, 안에서 지하철 안에서 맞아요. 책 보고 있잖아요. 맞아요. 맞아요. 그게
4: 정말 저희 나라랑 맞아요. 다르다고 생각합니다 우리는
0: 다 동영상 핸드폰 보고 아, 네. 있는데 이게 <웃음> 다르다. 이런 거네요. 네,
4: 맞습니다. 음. 이제 그래서 여행 갈 때도 북캉스 간다라고 계획하는 트렌드가 음, 생겼어요. 네. 그래서 북캉스는 뭐 아마 신조어지만 유출 가능하실 네, 네, 네. 거예요. 북에다가 호캉스 더해서 만든 음. 신조어인데요. 방금 말씀 주신 대로 여행 갈때 이제 아예 책을 목적으로 가는 경우도 좀 생겼다는 겁니다. 이제 숙소에서 아예 독립서점을 같이 운영하는 곳을 일부러 방문하거나 아, 네. 책을 읽기에 좀 적합한 이제 출판단지 같은 데 숙소를 음. 방문해서 이 책을 좀더 읽어보는 휴가를 가는 건데요. 뿐만 아니라 여행지를 그냥 가더라도 네. 뭐속 규모 서점, 독립 서점을 찾으면서 이 책을 좀 가까이 하려는 시도가 늘고 있습니다. 음. 가령 부산 여행 갈때 독립 서점 검색해서 그 장소를 여행 루트에 어. 미리 어. 추가하는 거죠. 네. 아예 여행 계획에 서점 방문이 들어가는 거예요. 음. 그래서 이런 트렌드에 좀 맞춰서 각 서점들에서는 이제 표지를 알수 없게 아예 포장을 해서 추천사만 적어놓은 뭐 어떤 어떤 사람에게 해서 이런 것들을 뭐 선물하게 하거나 자기에게 좀 구매할 수 있도록 하거나 음. 이런 걸 미스터리 북이라고 많이 부르더라고요. 네. 이렇게 하거나 아예 책을 읽을 수 있는 휴게 공간, 뭐 아예 책과 관련된 간단한 소품들을 파는 편집샵 이런 음. 것들을 운영하면서 자체적으로 좀 즐길 수 있는 컨텐츠를 확장하고 있어요. 그래서 네. 최근에 뭐 이제 국내 지역 더하기 독립서점
3: 검색하는 음. 게 여행 문화 어. 중에 하나로 네. 자리 잡게 이것도 되었다고
0: 기억하시면 합니까?
3: 좋겠습니다. 뭐 제가 저렇게 해봤거든요. 네. 네. 제주도에서 이제 한달 살기를 할때 아. 주변에 이제 숙소 주변에 독립서점이 하나 있었거든요. 그런데 음, 네. 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 거기 이제 제주도 관... 제주도니까 제주도 관련 독립 서적들이 굉장히 많았어요. 그래서 네, 어, 그런 어, 지역 관련해서 좀 보기 힘든 서적을 좀 찾을 수 있다라는 어. 것도 매력 중에 하나인 것 같고요. 네. 그리고 또한 서울국제도서전이라고 네. 이제 MZ세대 사이에서 되게 큰 축제 중에 하나로 떠올랐거든요. 어, 그래서 다른 지역에 사는 분들이 이 행사를 즐기기 위해서 이제 서울에 놀러 오시는 경우도 굉장히 많더라고요. 그래서 이 국제도서전 측에 의하면 매년 방문객이 많아지고 있다라고 하는데 네. 올해는 관람객이 약 13만 명으로 작년에 비해서 30% 이상이 어. 이상 증가했다고 합니다 그래서 이 도서전이 매년 이제 SNS에서 화제가 되기도 하는데요 네. 최근에는 이제 슬램덩크 부스가 아, 네. 아무래도. 특히 네, 인기였다고 네. 합니다 네, 구하기 힘든 단행본도 있고 또 도서전에서만 제공하는 굿즈가 있어서 네, 그런 것 같습니다 네. 네,
4: 이런 도서전에도 이제 MG세대 공략하기 위한 다양한 행사가 많은데요 한 출판사는 이제 줄 서는 방문객들에게 기다리면서 휴대폰으로 할수 있는 어떤 심리테스트 같은 것들을 한다거나 네. 뭐 이런 것들 마치고 나면 항상 우리 많이 이야기하는 나에게 어울리는 개인에게 좀 맞춤으로 추천해주는 큐레이션 까지 이렇게 해줘서 이런 것들을 인증하는 이들도 많았고 네. 또 그렇게 추천받은 책은 좀내 책처럼 느껴지니까. 그렇죠. 나한테 맞는 거니까. 네. 그래서 또한번또 아. 이렇게 트라이얼 하게 되는 계기가 되기도 하고 그렇다고 합니다. 네. 요즘 출판사들도 뭐 m z 세대 겨냥하기 위한 음. 시도를 다양하게
3: 하고 있는데 책 관련 굿즈가
0: 인기라면서요. 네.
3: 말씀해주신 것처럼 요즘 출판사 굿즈들도 정말 독서 붐에 한몫하고 오. 있습니다. 네. 어, 예전에 사실 책 사려고 서점에 가면 네. 저는 서점에 자주 갔었거든요. 음. 초등학교 그 중학생 때. 아, 네. 그 사은품으로 파우치 같은 거 네, 줬었잖아요. 네, 잡지 사면. 네, 네, 맞아요. 저 같은 경우도 패션 잡지를 굉장히 좋아했었는데 <웃음> 네. 네. 네, 이때 잡지 사면 화장품 같은 거 줬잖아요. 그렇죠. 립스틱 하나라도 네, 네. 맞아요. 네. 사실 이런 것들을 이제 갖고 싶어서 사실 이제 음. 구매하는 이제 그런 시절도 있었는데 최근에는 이제 인터넷으로 책을 구매하는 경우가 굉장히 많고요. 네. 이때에도 각 플랫폼마다 선착순으로 이제 굿즈들을 나눠줍니다. 뭐 이럴때면책 음. 일러스트가 그려 예쁜 컵이라거나 네. 텀블러 가방 같은 걸 이제 주는데요. 이제 예전과 좀 달라진 점은 이제 MZ세대가 좋아하는 캐릭터나 이제 브랜드와 음. 콜라보를 해서 내는 한정판 굿즈들이 굉장히 많아졌다라는 음. 거고요. 그래서 이런 콩고물도 사실 요즘 적극적으로 정말 <웃음> MZ세대에 맞춰서 <웃음> 기획을 하고 있다라는 점도 주목해볼 만한 현상으로 보여지고요. 음. 실제로 그래서 저는 책 굿즈를 보면 정말 요즘 친구들이 좋아하는 또 오. 유행하는 굿즈를 미리 파악 착할 수 있는 그러네요. 계기가 되기도 하더라고요. 얘가 메인 아니에요? 얘가 <웃음> <웃음> 어떻게
2: 보 바뀌어서.
4: 네. 실제로 굿즈를 잘 팔아서 인기가 된 온라인 서점들도 많이 아, 있었어요다 아, 그렇군요. 네. 그래서 좀 최근에 네. 이제 책 관련 굿즈 그럼 뭐가 있을까 궁금해하실 것 같은데요. 요즘 북커버가 인기를 음. 끌고 있습니다. 네. 그러니까 북커버는 말 그대로 책에 옷을 입히는 그 겉에 그렇죠. 싸는 책, 포장하는 네, 거? 책 포장지라고 네. 보면 되는데 이제 카페나 대중교통에서 아까 말씀 주신 것처럼 책은 읽고는 싶은데 아, 내가, 내가, 내가 무슨 뭐 책을 있는지는... 읽는지는 가리고 싶은 거예요. 그래서 (웃음) 그래서 그 심리를 공략한 굿즈라고 보시면 됩니다 아, 이게 사실 일본이나 해외에서는 굉장히 좀 유행하고 있는 이미 그런 문화라고 하더라고요 한국에서는 이제 유행 시작한 지 얼마 안 되는 문화인데 아, 음. 인스타그램에서 이제 북커버 게시물이 5만 건 이상 올라오면서 좀 계속 트렌드로 떠오르고 있습니다 뭐 가죽 커버, 손뜨개 커버 뭐 이렇게 좀 다양하게 준비가 되고 있고 한 출판사는 그래서 이제 이런 트렌드를 공략해 멤버십에 가입하면 이런 것들을 제공하는 형태로 굿즈로 음. 아예 이제 공략해서 음. mz 세대를 인입시키기도 했습니다. 네, 그럼 마지막으로 mz 세대 사이에서
3: 유행하는 아, 네. 책 떠오르고 <웃음> 있는 책?
0: 어떤 게 있을지. 어,
3: 또 최근에 베스트셀러 이제 다들 아실 수도 있어요. 이제 도둑 맞은 집중력이라는 책이 네. SNS에서 정말 큰 화제가 되었는데요. 이제 네. 자기 개발에 관심이 있는 이들 사이에서 정말 핫하게 떠오른 도서입니다. 이제 그 이유가 이제 mz세대의 특성과 또 연결이 되는데요. 네. 최근에 뭐 SNS나 유튜브 자극적인 콘텐츠를 정말 끊을 수 없다라는 음. 이제 현상이 있는데 이제 그거를 mz세대가 도파민 중독이라고 불러요. 아, 네네. 아, 나 정말 도파민에 중독된 거 같아. 요즘 뭐 이런 식으로 부르는데요 이제 네. 그 도파민이라는 게 이제 쾌락을 느끼게 해주는 신경전달 물질인데 이제 특히 지세대가 타세대에 비해서 SNS 접속 시간도 정말 길고 길죠. 네. 또 쇼폼 콘텐츠를 음. 정말 많이 시청하는 경향이 있잖아요 그래서 네. 이 도파민 중독을 치료하자라는 의미로 도둑맞은 집중력이라는 어, 책이 입소문을 타게 된 겁니다 이제이 네. 책이 뭐 인터넷 중독 문제를 일으키는 사회 시스템을 좀 지적하고 또 그걸 해결하기 위한 방법을 제시하고 하고 있다고 합니다. 이해인 수석 짧게 말씀해 주시면. 아
4: 네, 저는 사실 뭐 교양 도서로 떠오른 책보다 하나 이제 오늘에 맞는 음, 책 추천해 드리고 어, 싶은데
0: 저희 시간이 다 돼서 어, 네. 네, 개인적으로 다음 주에 듣도록 어, 하겠습니다. 다음, <웃음> 다음 주에 안되겠네요. 한번 네, 네, 준비해 오도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 아, 이해인 수석 이시은 에디터두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 뉴스브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.